0: Muito bom dia, ouvinte da Uni Rádio Web. Como todo domingo, estamos de volta com mais uma edição de Momento Espírita, completando neste ano de 2022, meio século de apresentação.
1: E é com prazer que retornamos ao seu convívio com temas do cotidiano sobre a ótica espírita. Convidamos você a refletir conosco sobre os assuntos que vamos abordar nesta edição de 17 de abril de 2022 e que são os seguintes.
0: A Semana Santa tem algo a ver com o Espiritismo? Onde não
1: existe pobreza, como fazer a caridade?
0: A pandemia seria um castigo divino?
1: Estamos longe de extinguir a prática do homicídio na Terra.
0: Amanhã, 18 de abril, a doutrina espírita completa 165 anos.
1: Caminho de Damasco prossegue com reuniões presenciais.
0: Você pode participar de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários para o celular 981 ddd 14 que é também o número do WhatsApp. Mande sua mensagem agora mesmo.
1: Além do aplicativo da Unirádio Web, o programa também pode ser acessado pelo site desta emissora www.uniradios.com.br
0: Ao final desta edição vamos sortear entre os ouvintes um exemplar da obra intitulada Amor Entre Guerras autoria de Vinícius e Vitória Bergamasco pela mediunidade de Sara Kilimanjaro
1: Publicado pela editora Petit, Amor Entre Guerras já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça Dois espíritos reencarnam em países diferentes e vão se encontrar na Segunda Guerra Mundial.
0: Se você quer concorrer a este livro, telefone ou mande mensagem pelo WhatsApp dizendo que está ouvindo o programa.
1: Se é a primeira vez que você participa, não se esqueça de deixar seu nome completo e endereço.
0: Para telefonar ou enviar o WhatsApp, use o mesmo celular que já informamos. Anote aí o número 981 78 ddd 14 Repetindo, 981 ddd 14 Até 5 para o meio-dia. Aguardamos seu contato.
1: Equipe que atua nesta edição do Controle Técnico e Sonoplastia, Robin Botino. A apresentação, Juliana e Luiz Eduardo.
2: Momento Espírita Um Tempo de Paz
0: ouvinte, o Espiritismo, que estará completando 165 anos amanhã, dia 18 de abril, tem por finalidade contribuir para a melhoria moral do ser humano, para a paz no mundo e o amor no coração das pessoas. Sua maior bandeira é a da prática do bem, ou seja, a lei do amor e da caridade, ensinada e vivida por Jesus de Nazaré há cerca de dois mil anos atrás. Por isso, o Espiritismo prefere lembrar Jesus sempre vivo, já que a morte não existe para o Espírito, como ele próprio demonstrou, através de tudo o que ensinou, ao passo que seu martírio e morte mostram o quanto nós, seres humanos, ainda somos ignorantes e moralmente frágeis diante do bem e da verdade. O que nos eleva e conforta em Jesus, o Cristo, são seus maravilhosos ensinos, seus sábios conselhos, seus belos discursos e inesquecíveis parábolas, suas atitudes de nobreza moral e seus gestos de amor que culminam com o perdão aos inimigos. Suas frases se imortalizaram através dos séculos, porque traduzem com clareza e objetividade os valores espirituais mais altos de que a humanidade já tomou conhecimento e que aspira a alcançar. O Espiritismo, portanto, gosta de lembrar Jesus falando com sabedoria e agindo com bondade, atendendo a todos seus irmãos de humanidade, principalmente os que continuam sendo vítimas da discriminação e do preconceito, da intolerância... E da exploração é bem isso que interessa a doutrina espírita trazer jesus de volta na simplicidade de seus ensinos e na imensa bondade de seu coração é nesse jesus simples amigo acolhedor acessível a todos que o espiritismo procura se apoiar para dizer que a sua mensagem é para todos os homens do mundo de todas as raças e crenças porque como ele próprio deixou bem claro, todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. É esse Jesus vivo e atuante que deve fazer parte de nosso cotidiano na vida que levamos, no seio da família, no círculo de nossas relações ou em qualquer situação ou circunstância em que nos encontrarmos. Não falamos de um Jesus que precisa de homenagens e de adoração. Porque as homenagens são próprias dos homens, que delas se alimentam para massagear seu ego e cultivar sua vaidade. Mas sim de um Jesus que deseja a nossa felicidade e que desde há dois mil anos nos recomenda fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Jesus quer ser lembrado diariamente com gestos de amor e atitudes de bondade no trato com todos os que participam de nossa vida, com nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos concidadãos e até com amor aos inimigos, porque é assim que Ele idealizou o futuro do mundo, a partir do reino de amor e paz que cada um pode construir no seu próprio coração. O verdadeiro cristão, portanto, não é propriamente aquele que tem Jesus apenas nos lábios, mas é aquele que tem Jesus no coração. Pois quem tem Jesus no coração, tem Jesus em suas atitudes, em sua conduta diária, tem Jesus diante do semelhante no dia a dia de sua vida. O verdadeiro cristão, com certeza, não é o sacerdote, nem tampouco o levita da parábola, que ostensivamente assumiam o papel de intermediários de Deus, mas sim o desprezado samaritano, que nem ao templo comparecia, mas que demonstrou, pelos seus atos, a mais pura expressão do amor ao próximo. Portanto, caros ouvintes, o Espiritismo prefere Jesus bem vivo em nosso coração, como ele quer ser lembrado, de tal forma que, diante de qualquer problema, possamos, antes mesmo de tomar qualquer atitude, questionar para nós mesmos. O que faria Jesus no meu lugar?
2: Momento Espírita O rádio é do ouvinte
1: Na primeira intervenção de hoje, vamos lembrar de uma colocação trazida aos nossos estudos no centro, que é a seguinte.
0: Os espíritas falam muito em caridade, e parece que a caridade é a única chave para a felicidade humana. Mas se imaginarmos a sociedade do futuro, em que não existirá miséria ou pobreza, em que todos os cidadãos terão acesso a tudo o que quiserem, não haverá necessidade de caridade. E todos poderão ser felizes.
1: Evidentemente, nós não concordamos com isso. A primeira objeção a esta colocação é a seguinte. Será que sem caridade poderemos chegar a essa sociedade que proporciona felicidade a todos?
0: Será que o melhor caminho para que haja uma sociedade em que todos os cidadãos se sintam bem e ninguém queira levar vantagem sobre ninguém pode dispensar a caridade?
1: Outra objeção, será que se a sociedade do futuro chegar ao ponto de não ter mais miséria ou pobreza material, ela será uma sociedade de homens totalmente felizes?
0: Nem todo motivo de sofrimento ou de infelicidade humana está relacionado apenas com o poder de compra ou com a posse de bens materiais.
1: Se assim fosse, o dinheiro resolveria tudo. E os ricos do mundo não teriam mais nada que reclamar, pois estariam num céu.
0: Contudo, não é o que acontece. Há pessoas materialmente muito ricas que são tão ou mais infelizes do que as pobres mais pobres. O dinheiro pode comprar muita coisa, mas não compra a felicidade, a paz íntima, a satisfação consigo mesmo. Mesmo
1: que sem a caridade chegássemos a uma sociedade em que não houvesse mais problema financeiro para ninguém, ainda assim a infelicidade existiria, pois o ser humano não depende apenas de dinheiro, ou seja, ele não vive apenas e tão somente em função da sua condição material.
0: Há muita desventura entre as pessoas mais ricas do mundo. Muita insatisfação no seio das classes mais privilegiadas, pois o espírito humano não se satisfaz apenas com os recursos materiais.
1: Nossa maior carência está na limitação do espírito, pois só a riqueza espiritual, que é a plena satisfação da alma, nos levará à nossa plena realização.
0: Quando falamos de satisfação da alma, estamos nos referindo ao amor puro, de que todos necessitamos para estabelecer laços mais profundos com aqueles com quem convivemos.
1: O amor não é um bem material, portanto não está ao alcance de ninguém vendê-lo ou comprá-lo, porque decorre de uma propriedade exclusiva da alma.
0: Com certeza, a sensação de ser amado é tão profunda como a satisfação de amar, e somente quando essas duas condições acontecem ao mesmo tempo, é que nos realizamos plenamente como pessoas e como espíritos.
1: Logo, o que faz o espírito feliz, estamos nos referindo ao espírito encarnado, não é apenas o fato de contar com bens materiais ao seu dispor, mas principalmente o fato de amar e se sentir amado.
0: Essa condição está muito além do poder de compra da vida comum, como é fácil constatar.
1: Desse modo, mesmo numa sociedade em que não há pobreza ou miséria, como na Finlândia, considerada o país mais feliz do mundo por quatro anos consecutivos, a felicidade plena não se faz presente, levando muita gente ao suicídio. No ano passado, morreram mais pessoas por suicídio na Finlândia do que por Covid-19.
2: Existem muitas coisas a que, às vezes, não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
0: E atenção, ouvinte, logo mais vamos sortear entre os que participarem por telefone ou WhatsApp um exemplar do livro Amor Entre Guerras, autoria de Vinícius e Vitória Bergamasco pela mediunidade de Sara Kilimanjaro.
1: Basta telefonar ou mandar um WhatsApp até 5 para meio-dia, dizendo que está ouvindo o programa, para o número 981 785275 ddd 14
0: 18 de abril de 2022, 165 anos de Espiritismo.
1: A doutrina espírita se revelou ao mundo com a publicação de sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, em Paris, no dia 18 de abril de 1857, portanto, há 165 anos. Embora o
0: título O Livro dos Espíritos, quem assumia a autoria da obra era Allan Kardec, pseudônimo do professor Hippolyte Leon Denizar Rivaio, mas o conteúdo principal da obra fora ditado por uma pléiade de espíritos.
1: Kardec, no entanto, compilara o livro de 1.018 questões de informações prestadas pelos espíritos, por meio de vários médiuns, acrescentando notas e comentários referentes aos diversos temas ali tratados.
0: Não é preciso dizer sobre o impacto que esse livro causou na França, principalmente, onde o catolicismo era muito forte e onde se concentravam os mais destacados filósofos, artistas e cientistas do mundo.
1: Ela veio trazer uma abordagem nova do ponto de vista da filosofia e da ciência, e também da religião, sobre a vida após a morte, a natureza e o mundo dos espíritos suas relações com os homens, sobre leis morais e o futuro da humanidade.
0: Logo se formaram opiniões a respeito, surgindo críticos e admiradores. Durante o resto da vida, Allan Kardec teve que sustentar pesadas campanhas de combate à nova doutrina.
1: Quando Kardec desencarnou, em 31 de março de 1869, o Livro dos Espíritos já estava na sua 17ª edição em Paris.
0: O Livro dos Espíritos, primeiro livro espírita, traz toda a base filosófica do Espiritismo. É a base e o arcabouço da doutrina, segundo o professor Herculano Pires. E a partir dele, outras obras foram publicadas por Allan Kardec, complementando assim o seu trabalho.
1: Em 1861... Veio a lume o Livro dos médios em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865 o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo e por último em 1868 a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo.
0: Estes foram as principais obras que contém o pensamento espírita. Mas, além de publicar outras obras menores, Allan Kardec fundou a Revista Espírita, uma publicação mensal que manteve por 12 anos e que traz excelente contribuição para o conhecimento da doutrina.
1: Não demorou para que as obras de Allan Kardec chegassem ao Brasil. Além da cultura francesa ser considerada a mais avançada para a época, era considerável o número de jovens brasileiros que estudavam na França.
0: Mas, durante muitos anos, as obras espíritas que chegavam ao Brasil estavam escritas em francês, de modo que atingia diretamente uma população reduzida de pessoas que conheciam aquela língua.
1: Mesmo assim, o movimento espírita já dava seus primeiros passos tendo na liderança jornalistas e escritores que abraçaram a doutrina à sua maneira.
0: O primeiro núcleo espírita do Brasil data de 1865, o Grupo Familiar Espírita. Foi fundado em Salvador, na Bahia, pelo jornalista Olímpio Teles de Menezes, que também fundou o primeiro jornal espírita do país.
1: No entanto, a primeira tradução de O Livro dos Espíritos veio apenas no ano de 1875, dez anos depois, possibilitando aos espíritas tomarem contato direto com a obra.
0: E passamos agora à última questão deste domingo. Ela veio do seguinte questionamento.
1: A Bíblia conta que Deus, várias vezes, quis destruir o mundo. Ele mandou dez pragas para o Egito, contra o Egito, tudo por conta do coração endurecido do faraó, e uma delas foi uma doença que se alastrou matando o próprio filho do faraó. Quem pode dizer que a pandemia, que vem causando tantas mortes no mundo, não é um castigo ou um alerta para que a humanidade acredite em Deus?
0: Na antiguidade, muito antes de Cristo... Era comum se acreditar que toda a calamidade que acontecia no mundo, conforme lemos no Gênesis da Bíblia, era apenas um castigo divino, contra o qual o homem nada podia fazer.
1: Hoje sabemos que as epidemias e as pandemias sempre existiram no mundo e que fizeram muito mais vítimas do que podemos imaginar, porque no passado não havia ciência e, portanto, não se sabia como combatê-las.
0: Para a doutrina espírita não existe acaso Tudo o que acontece na natureza tem sua razão de ser Mesmo os fatos calamitosos como a pandemia Porque tudo concorre para os desígnios de Deus
1: Mas o espiritismo não atribui a Deus os males que acontecem à humanidade Se fosse assim, Deus não seria bom e misericordioso como Jesus ensinou não acreditamos que Deus possa criar um filho para o sofrimento.
0: No entanto, sua obra é tão perfeita que tudo, absolutamente tudo, está sob o controle do seu amor e da sua bondade. E tudo concorre ao final para a nossa felicidade.
1: As doenças decorrem das imperfeições do corpo, de seu desgaste natural, resultado do mau uso e dos abusos que cometemos contribuindo, por outro lado, para a busca do desenvolvimento da ciência e o conhecimento das leis do universo.
0: Se a humanidade ainda não aprendeu a cuidar de seu planeta, ela precisa aprender. E muitas vezes, esse aprendizado só vai ocorrer depois de muito sofrimento.
1: Sempre que ocorre um grande fragelo como a pandemia o homem é obrigado a estudar mais a natureza e a conhecer melhor as suas
0: leis. No tempo de Moisés, ou de Jesus, a medicina era precária, não tinha os recursos que tem hoje. Assim mesmo, toda vez que aparecia uma doença ameaçando a população, incapaz de ver uma solução, ele atribuía à divindade a causa do problema e nada fazia a respeito.
1: Todavia, apenas recentemente, ou seja, no século XIX, é que o ser humano percebeu que essas doenças infecciosas são causadas por vírus ou bactérias que podem ser combatidos.
0: Por tal razão, é que nesta pandemia da Covid-19, a medicina já conseguiu produzir uma série de vacinas capazes de conter o seu avanço.
1: Então podemos dizer que a pandemia não foi um castigo, mas uma experiência difícil e sofrida, que nos obrigou a buscar soluções, descobrindo a melhor forma de combater a doença.
0: Não acreditamos em castigo divino como os antigos acreditavam. Acreditamos que os fatos naturais Seja doença, terremoto, seca ou enchente, servem para estimular o homem a buscar novas verdades que o ajudarão muito na sua evolução espiritual.
1: O fato de tais calamidades fazerem vítimas faz parte do longo processo de aprendizagem.
0: Mas como a alma é imortal... Mesmo aqueles que pereceram da pandemia estão aprendendo e evoluindo para renascerem futuramente num mundo mais seguro e protegido.
1: E atenção, ouvintes, para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, está retornando suas atividades habituais junto ao público.
0: As sessões de aplicação de passes diários acontecem sempre às 18 horas. Domingo, segunda, terça, quarta, sexta e sábado, sempre repetindo às 18 horas. As crianças, acompanhadas dos pais ou de seus responsáveis, são atendidas a partir das 17h30.
1: As reuniões noturnas abertas ao público, às 20 horas acontecem na segunda-feira, as palestras habituais, na quinta-feira com o estudo do Evangelho.
0: E na sexta-feira com reunião de estudo às 20 horas atualmente com foco no livro Os Mensageiros, de André Luiz. Os interessados devem comparecer ao centro.
1: Para maiores informações, você pode entrar facilmente no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, acessando o link Damasco.org.
0: Neste site, www.camindedamasco.org, você vai encontrar todo um material informativo sobre o Centro e sobre suas atividades.
1: Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações de Momento Espírita, inclusive os programas anteriores. Informações sobre o Clube do Livro, vídeo-palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em vídeo e em áudio.
0: Repetindo o site para você acompanhar as atividades do Centro Espírita Caminho de Damasco. www.caminhodedamasco.org
2: Existem muitas coisas aqui às vezes não damos o dever. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
1: Conhecendo a doutrina espírita, o homicídio. Na obra Entre a Terra e o Céu, autoria de André Luiz, Leonardo Pires envenena José Esteves por causa de uma mulher. Anos depois, já desencarnado, Leonardo vive atormentado no mundo espiritual com a imagem de José Esteves, que não lhe sai da mente. A essa altura, Esteves já está reencarnado na Terra. Mesmo assim, ele não sai da mente de Leonardo, que tenta, mas não consegue se esconder de si mesmo, experimentando um profundo e torturante sentimento de culpa que lhe atormenta a alma. Só muito tempo depois, Leonardo consegue reencarnar tentando fugir desse angustiante tormento. Mesmo assim, ainda precisará acertar contas com José Esteves. A palavra homicídio, caro ouvinte, quer dizer crime de morte contra o ser humano. Consiste no fato de tirar a vida de uma pessoa, quem quer que seja. Infelizmente, o Brasil é um dos países onde se registram os maiores números de homicídios no mundo. No ano passado, foram registrados mais de 41 mil assassinatos em nosso país, o menor número de toda a série histórica iniciada em 2007. Em 2021, no ano passado, houve mais de 3 mil assassinados, a menos na comparação com 2020, portanto, uma queda de 7%. Passados dois mil anos da mensagem de Jesus, ainda não aprendemos nem mesmo a respeitar o semelhante quanto mais a amá-lo. Estamos muito longe de compreender o verdadeiro sentido da vida porque não levamos em consideração que a vida na Terra é passageira, mas o Espírito, que já existe antes, continuará a existir depois desta vida. Se realmente tivéssemos certeza disso, Aqui estamos falando por toda a humanidade, tomaríamos esta vida como uma grande oportunidade de crescimento espiritual em busca da paz. Compreenderíamos que por isso mesmo ninguém tem o direito de tirar a vida de seu semelhante e muito menos a sua própria, interrompendo uma existência que seria muito importante para a sua evolução. A lei do feminicídio, assassinato de mulheres, foi criada a partir do ano de 2012. Em nosso país, ainda registramos números preocupantes de atos de violência contra as mulheres no Brasil. Uma vergonha nacional. Os instrutores espirituais disseram a Kardec, questão 746 do Livro dos Espíritos, que aquele que tira a vida de seu semelhante corta uma vida de expiação e de missão, e, certamente, responderá pelo seu ato cedo ou tarde. Somente num caso específico de legítima defesa poderá haver uma atenuante para o crime de homicídio. Lendo as obras de André Luiz, vamos nos deparar com muitos casos de assassinatos e com as repercussões espirituais que esse crime tem, tanto em relação aos que o cometem como em relação às suas vítimas.
0: Não perca Amanhã é tarde Ama como se fosses morrer hoje Sêneca Demonstre o seu amor hoje Como se você estivesse numa despedida Fale com as pessoas, de tal modo que elas guardem de você as palavras mais ternas. Não perca a oportunidade de mostrar seu afeto a cada pessoa que cruzar o seu caminho hoje. Não adie o amor, não adie o sorriso, o olhar de candura, a boa palavra, o abraço caloroso e o beijo de ternura. Porque ninguém sabe se amanhã reencontraremos essas pessoas. Um dia sem amor é um dia perdido. E um dia que não volta mais. Somos espíritos imortais, mas a experiência na Terra tem prazo de validade. E ninguém sabe quando esse prazo expira. É imenso o número de pessoas que quando passam pela experiência da morte de um ente querido ficam com a sensação de que poderiam ter amado um pouco mais reconhecem que amaram pela metade um amor a conta gotas um amor a prestação um amor que ficou devendo esse também é o sentimento de muitos daqueles que que partem para o outro lado da vida. Deram muito valor às questões materiais, gastaram muito tempo e energia com as inevitáveis chatices do dia a dia e não investiram em relações saudáveis, amizades gostosas, não trataram bem seus cônjuges e companheiros, deram pouco afeto aos filhos e também não amaram a si mesmos. Ninguém ignora a importância da vida material. Mas, será que o lar não é mais importante do que a casa? Será que o patrimônio das nossas amizades não é um bem mais precioso do que o dinheiro que temos no banco? Na hora de nossa morte, a gente gostaria de estar rodeado do gerente do banco ou dos afetos queridos, segurando a nossa mão? Será que o diálogo amistoso entre pais e filhos não seria o melhor investimento na educação das crianças e jovens? Poderemos dar as coisas mais valiosas às pessoas, mas se não dermos amor, teremos nos tornado as pessoas mais pobres do mundo. Hoje, porém, é o dia em que ganharemos na Loteria do Amor e nos tornaremos as pessoas mais ricas na vida dos que cruzarem o nosso caminho. Somos nós que elas querem de presente. Presente é a nossa presença amorosa. E o momento disso é agora. Se eu fosse você, eu fecharia agora mesmo esse vídeo e iria mostrar o meu amor a quem mais está precisando. É o que eu também vou fazer. E vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje e que vai levar um exemplar do livro Amor entre Guerras, autoria de Vinícius e Vitori Bergamasco, pela mediunidade de Sara Kilimanjaro.
1: O livro sai, atenção, sai para Benedito Pereira de Araújo, residente em Garça. Parabéns, Benedito. Você pode pegar o seu livro na Loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais, 148, centro de Garça, nesta semana de segunda a sexta, no horário comercial.
0: Prezado ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas adquiram cada exemplar por apenas R$ 20,00, que elas vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas.
1: Neste mês de março, o clube está levando aos seus associados o título Aconteceu na Galiléia, o Despertar, autoria do Espírito Pedro pela médio Cláudia Ares, editora M, cujo cenário, como o próprio nome indica, é a Galiléia no tempo de Jesus.
0: Para ter mais informações ou se associar ao clube, fale com a Luciane pelo celular 988-130905. Repetindo o celular da Luciane, 988-130905-DDD14.
1: Queremos lembrar mais uma vez aos nossos ouvintes que o Caminho de Damasco retornou com suas reuniões presenciais da noite, segunda, quinta e sexta-feira, às 20 horas.
0: Caro ouvinte, caro ouvinte de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa de domingo, agradecendo sua amável audiência e a sua atenção.
1: E atenção ouvinte, não desligue o aparelho, permaneça aqui na Universitário Web para assistir logo em seguida o programa Perspectiva, com o Mares e a Sônia, comentando temas da atualidade.
0: Após o Perspectiva, na sequência ainda teremos 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira e História de uma Mensagem, com a equipe do grupo Os Mensageiros, comentando cartas psicografadas por Chico Xavier.
1: Momento Espírita voltará próximo domingo às 11h30, se Deus quiser, por este mesmo canal. E aproveitamos para agradecer a gentileza da sua atenção e desejar saúde e paz para você e todos os seus, neste dia de Páscoa e em todos os dias de sua vida.
0: E para encerrar esta edição, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
3: Ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente Invariavelmente aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.